0: Saludos a todos y bienvenidos al episodio 15 del podcast del Libro del Gol. Una vez más, como ya dije, sean ustedes bienvenidos. Si están aquí, gracias por escuchar, por acompañarme una semana más en este recuento semanal. Tenemos temas interesantes de los que hablar. Fue una semana de Supercopa Española, de actividad de la jornada 2 del Guardianes de 2021, de fútbol europeo como siempre y tenemos un tema, pues podemos decir especial, del que vamos a hablar. En fin... Ya vamos a meternos de lleno con los temas porque tenemos información basta de la que hablar el día de hoy. Y primero vamos a comenzar por lo sucedido en la Supercopa Española esta semana. Eh, un torneo que sabemos que el año pasado se modificó el, el formato en el que se disputaba. En lugar de ser simplemente dos equipos los que disputaban esta Supercopa ahora son cuatro. Y este año fueron el Barcelona, el Athletic Club de Bilbao, la Real Sociedad y el Real Madrid y bueno eh, hoy se llevó a cabo la final entre el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao la final felicidades hay que empezar por, por felicitar al, al cuadro bilbaíno por haber obtenido el título hizo una competencia muy admirable trabajó mucho fue muy disciplinado y al final lo consiguió además de que tiene un plantel extraordinario fuera de del entrenador tan experimentado y tan versátil que tiene y bueno, y al Barcelona pues lo doblegaron, eh, lo metieron en apuros en muchos momentos del partido. En fin, ese ya será un análisis que haremos en breve. Pero primero, ¿cómo llegaron estos dos equipos a esa gran final? Pues el Barcelona dejó atrás a la Real Sociedad en una semifinal muy complicada, que terminó definiéndose desde la tanda de los penaltis. Eh, y en fin, de lo más destacable que tuvo ese partido, que, que tuvimos a un Griezmann bastante... Bueno, como decirlo fue fue de lo mejor que se le avisó hasta este punto. Eh, asistió a Frankie de Jong para un cabezazo, digamos, atípico, poco ortodoxo, para abrir el marcador y ya después vino el empate desde un penalti de Oyarzábal que convirtió, luego de una mano de Frankie de Jong eh, se mantuvo el 1 por uno a los 90 minutos en la, bueno, en, en el tiempo extra también se se mantuvo ese empate y ya se tuvo que definir desde los 11 pasos, eh, donde al final Ricky Puig y Ter Stegen fueron los héroes de los culés para transportarlos a la gran final, a la espera de que pudiera darse el Clásico Español, partido que lógicamente hubiera despertado mucha más expectativa, eh, mucha más hambre por ver ese enfrentamiento, sin embargo el Athletic Club de Bilbao tenía algo que decir, no permitió eso y desde el primer tiempo con dos errores de Lucas Vázquez, uno en la salida y luego cometiendo un penal que a su vez eh, significó un doblete para Raúl García, un delantero que hizo una competencia espectacular en la semifinal y luego también en la final lo hizo, eh, 2-0 en, en la primera parte después el Madrid alcanzó a descontar con Karim Benzema, sin embargo ya no fue capaz más allá de los esfuerzos que tuvo principalmente con Marco Asensio por liderar el ataque, no, no fue un Real Madrid especialmente bueno, de lo mejor que le hemos visto al cuadro de Sidán, sobre todo porque tiene muchas carencias en ofensiva y defensivamente, pues, a pesar de que Lucas Vázquez ya se había sentado en la posición de lateral diestro, ante la ausencia de Dani Carvajal. ...pues tuvo dos fallas que son groseras... ...que no puedes cometer en un partido de esa envergadura... ...y mucho menos contra un rival como el Athletic Club Bilbao... ...y al final... ...pues terminó siendo un 2-1... ...que catapultó a los de Marcelino a la gran final... ...para enfrentar al Barça... ...y eso significaba un, un duelo bastante atractivo en realidad... Eh, ...hace unas semanas se enfrentaron en la Liga... Un, ...un duelo que terminó... ...si no me equivoco... ...fue también un 3-2 para el FC Barcelona partido en el que fue muy atractivo un juego muy vistoso eh, Lionel Messi convirtió dos goles tuvimos a un buen Pedri en fin teníamos muchas expectativas por ver si el Bilbao había aprendido algo si iba a modificar el esquema verse un poco más poco más acertado al momento de presionar de, de, de buscar de buscar goles en realidad y, y en fin teníamos esa, ese cuestionamiento y al final Tuvimos un, un duelo que comenzó con un Bilbao muy acelerado hacia la presión, eh, reduciendo totalmente los espacios en los que pudiera maniobrar el Barcelona, eh, dejando pues muy fuera de, de juego a, a Lionel Messi y a Pedri, los dos grandes creativos del club, a Griezmann partiendo desde muy atrás, que dicho sea de paso se vio muy disciplinado cuando había que defender, que, que retroceder para sacar la pelota limpia. Los de Marcelino metieron en problemas al Barça durante aproximadamente unos 25 o 30 minutos del partido hasta que fue que llegó el, el primer gol de, de Antoine Griezmann ante bueno, la clásica jugada en la que Messi encontró el espacio. Filtró el balón para Jordi Alba, un, una demostración de la visión que posee el argentino. Y estaban armando la jugada que ya les hemos visto innumerables veces. Jordi Alba metía la diagonal retrasada. Messi se perfilaba para tirar. Sin embargo, un defensa se. Pues estuvo en medio de, del pase de Jordi Alba hacia Messi. Y al final, entre, entre el caos que se provocó en el área, el balón terminó quedando en una posición muy favorable para Griezmann. Y al final, el francés campeón del mundo terminó por convertir el 1 por 0. Y pues el, el escenario pintaba un poco, más, un poco más positivo para el Barça. Quizá a raíz de ese gol las cosas cambiarían sin embargo fue nada más pasar un minuto dos a lo mucho que apareció el Bilbao en un ataque bueno que se volcaron al ataque en busca de, de una reacción rápida que así fue y en una jugada en la que se mete un centro al área Oscar de Marcos le gana la espalda a Jordi Alba que se vio pues nada nada perspicaz en esa jugada y terminó quedando frente y prácticamente solo ante Marc-André Ter Stegen para convertir el 1-1 y de esa forma se fue el primer tiempo con mmm, un juego bastante cansino, vamos a decirlo así, sin muchas aproximaciones, sin poder generar un, un partido muy dinámico, en realidad fue, fue Bilbao el que por momentos tuvo mayor iniciativa, replegó mucho al Barça, que a su vez no no se vio capaz de encontrar los espacios en, la primer, en el primer cuarto de hora sin embargo ya sabemos que la capacidad individual que tiene Messi encontrando a Alba pues marcó la diferencia por momentos también con un Griezmann muy disciplinado como ya mencioné marcaron la diferencia y le mostraban el camino por momentos a, a los de Kuman y bueno eso ya fue en la primera parte después ya tuvimos el complemento en el que Sergio de este abandonó el campo para que ingresara a Menguesa lo cual pues, significó un cambio bastante radical en el planteamiento de Kuman puesto que el canterano no es ni mucho menos un lateral diestro en la nómina, es totalmente un defensa central, incluso él ha expresado que se siente incómodo jugando como lateral diestro porque no le gusta y no bueno él sabe que no es su principal cualidad el hecho de volcarse hacia enfrente y buscar esa incorporación ofensiva, pisar la línea de fondo y provocar algo que sea de peligro, algo que sea provechoso para, para el club. Y en fin, eso se ve reflejado cuando... Bueno, primero tenemos que hablar del 2-1 a que logró hacer Antoine Griezmann después de una linda jugada colectiva en la que nuevamente termina quedando frente al marco para hacer una definición prácticamente de rutina frente a Unai Simón que ponía el Barcelona 2-1 a en la segunda parte y con esto parecía que las cosas poco a poco se iban decantando hacia el lado de, de los catalanes. Sin embargo el Atlético de Bilbao fue muy respetable porque en ningún momento se dio por vencido, no bajó los brazos y al final de cuentas terminó consiguiendo ese empate en, un, en una jugada de, de balón parado en la que Iker Muniain que también es un capitán que además de ser técnicamente muy destacable que salta a la vista por, por las capacidades que tiene para, para regatear, para encontrar al compañero y pisar línea de fondo la bueno la calidad que demostró pateando constantemente o mandando centros hacia el área fue, fue una cuestión mayor y al final fue, fue el, el empate que, que terminó siendo para el Atlético de Livarot una jugada de balón parado en la que el delantero termina quedando fue de hecho a Serbia libre el que quedó para hacer el 2 a 2 mandando todo a tiempo extra que eso para el Barcelona pintaba ya de entrada bastante distópico... ...puesto que habían jugado ya pues un tiempo extra frente a la Real Sociedad. Y el, el equipo se notaba ya cansado, se le notaba un poco ya desganado incluso por momentos. Por lo que no pintaba nada bueno tener una prórroga para los culés. Y al final fue al, al minuto 103, si no me equivoco, que llegó Iñaki Williams... ...desde afuera del área, tomó el balón, recortó hacia el centro aquí, ojo, quiero hacer una anotación porque eh, fue un error en la marca bastante grave del Barcelona ya que partió desde la banda derecha en la que, bueno, estaba como guardián Oscar Mingueza, y al final termina desubicándose, se fue como su instinto natural se lo dicta se tiró hacia el centro y terminó descubriendo totalmente la banda de la derecha en la que apareció Antoine Grisman para intentar incomodar al delantero español pero al final Iñaki Williams hizo un gol de bandera, terminó rematando desde afuera del área, mandando el balón a, al ángulo izquierdo de Ter Stegen, que incluso pegó en el palo para hacerlo aún más difícil para el guardameta alemán, que nada tuvo por hacer. Terminó siendo el 3-2 a y después de eso el Barça no tuvo capacidad de reacción alguna, terminó jugando totalmente con ese estilo que ya se viene... Bueno, que en realidad es un problema que ha carreado toda la temporada y desde ya hace un tiempo para acá que es jugar al embudo eh, aglomerarse mucho en el centro y, y no encontrar esa amplitud, no, no tener variantes, no tener imaginación y eso condenó al Barça a desesperación se notó y eso se vio impreso aún más en, en la expulsión de Lionel Messi ya en el minuto 120 que termina por meterle un manotazo a Cierre Villalibre, el autor del 2 eh, a 2 sí y bueno es cierto que los del Bilbao ya al final se vieron pues bastante cancheros ya provocando la falta eh, eh, bueno buscando ahí hacer tiempo provocando también a jugadores como Frankie de Jong a Lionel Messi y en fin al final Messi terminó con tarjeta roja y terminó en las luchas y bueno eso solo, solo fue un reflejo de, de lo mal que, que fueron las cosas para el Barcelona ya al final del partido no tuvieron capacidad de reacción y terminaron por perder esta final de la Supercopa Española frente al Athletic Club de Bilbao, que con esta suma su tercera copa en este rubro, en su tercera Supercopa de toda su historia, y bueno, algo más para su palmarés, y Marcelino que derrota por segunda ocasión en una final al Barça después de aquella de Copa del Rey con el Valencia, y en fin, nada más que decir, felicidades a los bilbaínos porque hicieron un gran torneo, vencieron al Real Madrid, y el Fútbol Club Barcelona. Y ahora pasando al segundo tópico de, de este episodio, puesto que es algo importante, es algo que no es usual, ya que la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol pues, filtró su top 10 de porteros de la década. Eh, 10 porteros que son grandísimos. La trayectoria que tuvieron durante estos 10 años fue realmente especial. Son sin duda alguna de los 10 que siempre contemplamos dentro de esa lista. Y antes de empezar a dar los nombres y de dar mi opinión, quiero decir que yo opino ya directamente con, con el análisis de esto. Que fuera de que los nombres por, por nómina, por títulos, por experiencia son muy acertados. Además creo que bueno, no falta nadie, los veo bien. Pero el orden sí que es bastante cuestionable a mi entender. Y bueno, vayamos analizándolo uno por uno, del 1 al 10 y primero, como no podría ser de otra forma es Manuel Neuer es un portero totalmente moderno es la definición de, de ese tipo de arqueros yo creo que marcará toda una escuela de guardametas en Alemania de aquí a los siguientes de las siguientes décadas porque es un estilo que el hecho de jugar con los pies le permite contribuir mucho a lo que pide el equipo en un momento dado pues incluso salvar a, a la línea defensiva si esta sufre alguna ruptura aparecer ahí y ...y enmendar las cosas... ...así que no hay, no hay discusión... ...Manuel Neuer desde mi punto de vista fue... fue el mejor portero de, de la década... ...campeón del mundo... Eh, ...bicampeón de Champions... ...y ganó innumerables veces la Bundesliga... ...en fin... Eh, ...merecidísimo para Neuer... ...y en la segunda posición está Gianluigi Buffon... ...tampoco tengo nada que discutir... ...siempre contagia con su experiencia todo el equipo... Eh, ...transmite toda esa seguridad... ...bajo los tres palos y también tuvo presencia en finales de Champions con la Juventus, contribuyó, fue campeón en Italia, luego ya recaló en Francia por una temporada donde no tuvo un mayor impacto, no tuvo una temporada particularmente especial, sin embargo, era para decorar un poco más su trayectoria, y en fin, también veo muy merecido lo de Buffon. Y en el tercer puesto es donde comienzan las interrogantes, creo yo, porque aquí se coloca a Thibaut Justua, y no estoy cuestionando la grandeza de, del arquero belga, a la vez creo que tuvo pues unos 10 años llenos de, de muchas cosas destacables. Eh, llegó a la final con el Atlético de Madrid de la Champions League en 2014. Eh, donde además ganó la liga en esa misma temporada. Luego pasó a jugar en el Chelsea. Eh, también con la selección de Bélgica llegó a, a cuartos de final en Brasil 2014. Llegó a las semifinales en Rusia 2018. Luego llegó al Real Madrid. En fin, tuvo una, una década donde... Fuera de los equipos de, de alto, bueno, de, de muy alto prestigio donde, donde jugó, creo que además Coutua siempre aporta algo más dentro de, de la portería por su altura, por, por sus cualidades físicas, además de que tiene reflejos realmente de gato. Creo que Coutua es de lo mejor que existe hoy en el mundo, y en fin, no se sé cuestiona su grandeza, pero creo que hay nombres que, que podrían estar más arriba o por encima de él incluso, por ejemplo se coloca en el, la posición 10 hay Iker Casillas, que creo que es algo realmente descabellado, Casillas tiene que estar en el top 10 sin duda, pero no puede estar debajo de jugadores como De Gea, por ejemplo, no, no creo que sea de esa forma, o incluso creo que el propio Keylor Navas tuvo una mejor década que Kuktuá, pero en fin, eh, también es un, es un gran portero, sin duda alguna merece estar dentro de esta lista, pero creo que ponerlo en el top 3 es algo aventurado. No creo que sea lo más acertado, sin embargo, bueno, lo dejamos ahí. Y en la cuarta posición tenemos a Hugo Lloris. También creo que es algo arriesgado ponerlo por encima de hombres como Keylor Navas, incluso de Peter Sech o de Iker Casillas, creo que son cuestiones ya muy incluso atrevidas siempre es complicado hacer ese tipo de tops porque tienes a jugadores de, de una grandeza pues distinta es una cuestión que siendo alguna trasciende incluso a nivel histórico y, y siempre hacer esos tops traerá ciertos problemas pero bueno, tenemos a Lloris en, en el cuarto puesto luego a Keylor Navas que también tricampeón de Champions eh, luego fue al PSG, toda una figura en el Real Madrid eh, con Costa Rica llegó lejos en Brasil 2014 tampoco nada que decir sobre Keylor Navas y su presencia en esta lista luego Jan Oblak que inició como suplente en Atlético de Madrid poco a poco se fue ganando su titularidad con los colchoneros hasta llegar a, al punto de ser uno de los mejores arqueros del mundo para muchos el mejor luego tenemos a Peter Cech eh, sin duda alguna lo he hecho con el Chelsea eh, ganando la Champions incluso eh, eh, fue también algo que quedará en los libros de de la historia para los Blues luego tuvo un paso fugaz por el Arsenal sin embargo ya no fue mayor su impacto que el que tuvo con los londinenses y bueno después tenemos a Ter Stegen en la octava posición el Meta Alemán que también aprendió mucho de Neuer eh, juega muy bien con los pies, este, ganó la Champions League en 2015 se ganó la titularidad con el Barcelona y también tiene demasiado mérito Ter Stegen para la responsabilidad que que lleva consigo ser el meta de, de los culés luego tenemos a David De Gea que para el Manchester United también fue pues, una figura a lo largo de estos 10 años fue muy constante pero yo pienso que Iker Casillas tendría que estar por encima de De Gea lo de Casillas es, es otra cuestión eh, siempre fue un jugador sólido todo un, un líder, el mejor portero en la historia del Real Madrid sin duda alguna ganó la Champions League eh, ganó la Liga también y bueno, ya después su paso por el Porto no salió de la mejor forma del Real Madrid eh, recordamos todos esa estampa en la que termina despidiéndose en una rueda de prensa, incluso llorando pero bueno, aquí esa es la cuestión, hacer estos tops siempre lleva consigo pues demasiadas interpretaciones mucha polémica y es muy complicado hacerlas sin, pues, sin que alguien esté en desacuerdo y yo no es que esté en desacuerdo, sin embargo, creo que el orden se puede modificar, eh, creo que por cuestiones de, de méritos, incluso por lo realizado a lo largo de estos años podría modificarse un poco. Pero bueno, ahí vamos a dejar este tema del Top 10 de porteros de la Década para hablar ahora de la fecha 2 de Guardianes 2021. Lógicamente también, como todas las semanas, analizaremos los partidos, los resultados y dar un breve análisis sobre la forma en la que están los equipos del fútbol mexicano. Porque el viernes comenzamos con un Necaxa contra el Atlético de San Luis. Un partido pues, con, con pocas cosas que destacar, lógicamente. Eh, al final los hidrocálidos terminan llevándose la ventaja por 1-0. a Con un penalti de Ian González sobre el final. Y bueno, también comentar que le deseamos una pronta recuperación a Unai Bilbao. Su lesión fue realmente lamentable. Fue, fue incluso muy, bueno, fue muy escandalosa por todo lo que pasó. Y se tendrá que analizar a detalle los responsables de pues, esa negligencia que ocurrió con el clavo dentro de bueno, que estaba junto con las pancartas en el terreno del juego y se tendrá que analizar su continuidad realmente eh, si se deben colocar de esa forma o bueno supongo que eso ya requerirá un análisis más exhaustivo por parte de todo, todo el staff de, de la Liga MX y en el siguiente partido del viernes tuvimos un Juárez solos un empate a cero también sin, sin mucho que destacar. Segundo empate sin goles para, para Tijuana, de, de Pablo Guede, que sigue sin convertir gol, también sigue sin recibir. Sin embargo, será ya, ya cuestión de que vayan pensando en cómo cambiar las cosas, cómo convertir goles. Y ya hablando de la jornada sabatina, comenzamos con un Chivas Toluca, con un entretenido uno a uno. Un Toluca que ha tenido un buen comienzo, ganó la jornada pasada frente a, frente a Querétaro. Fue ahora un empate uno por uno contra, contra el conjunto de Chivas, que también tiene cuestiones destacables. Va creciendo de a poco, también un equipo que necesita madurar bastante bajo el mando de Bucetich. Eh, Ponce volvió a, a marcar, y en fin... No, no, Ponce no notó, una disculpa fue Jesús Molina de cabeza. Sin embargo, en fin, creo que se va poco a poco notando la mano aún más de Bucetich. Ya incorporando al Chico de Calderón como, pues como un volante ya totalmente, ya no como un lateral Que es algo que era necesario por, por sus cualidades y por su instinto ofensivo En fin, ese fue el, el partido entre Chivas y, y los Diablos Luego tuvimos un curso azul contra Puebla en el que la franja Una franja que se ha sorprendido bastante desde el torneo pasado y continúa con su buena forma Ya suma 4 puntos ya que venció a la máquina por un 1 a 0 ganó por la mínima con un gol de Tabo y Cruz Azul ahora que continúa con más polémica el caso de Jonathan Rodríguez y el tema de que salió de fiesta, hay videos incluso se, se dice que es por eso que, que Juan Reynoso decidió mandarlo al banquillo, sin embargo a ciencia si cierta no se sabe bien en fin, esa es la situación de Cruz Azul continúa siendo muy complicada pero se tendrán que pensar en cosas nuevas y buscar soluciones, no hay más para Cruz Azul y también ser muy paciente desde luego Luego Monterrey venció al América en el partido más esperado de la jornada con un solitario penalti de Funes Mori, después de eso Monterrey supo manejar la ventaja, tuvo la posesión en el campo contrario y pues realmente no recibió daño alguno del América salvo en la última jugada del partido en la que estuvo muy cerca eh, el América de empatar eh, con un casi disparo de Nico Benedetti que al final no termina por entrar. Y en fin, eso conjugado con las apariciones muy oportunas del cachorro Montes, así como las posiciones largas en el campo contrario. Monterrey terminó por llevarse la ventaja, muy merecida, y un partido que pues tenía expectativas, bueno, más bien generó expectativas muy altas. Que al final fue bastante discreto, incluso por momentos lento el partido. Pero bueno, eso ocurrió en, en Monterrey. Y ya el día de hoy por, por la tarde, a mediodía, Pumas venció 3-0 a Mazatlán sin ningún problema. Un cuadro de Tomás Boy que se vio muy limitado, muy vulnerable, sobre todo dejando espacios en defensiva, errando en la salida y al final Pumas, que a pesar de la lesión, además que pinta grave de Juan Ignacio Dineno, consiguió un 3-0 que es muy valioso, puesto que ahora con la baja del delantero argentino habrá que ver si llega alguien más o cómo podrán cubrir esa baja. El canterano, Manuel Montejano, lo hizo muy bien el día de hoy. Sin embargo, creo que se necesita alguien con más experiencia para ser el centro delantero de Pumas. Seguro se buscará a alguien y si no, pues, pues habrá que ver cómo, cómo resuelve esto Andrés Lilini. No tiene mucho fondo de plantilla, así que tendrá que tirar a de cantera. Pero a ver si al final de cuentas la directiva termina por hacer una inversión y, y veremos cómo, cómo resultan las cosas para Pumas, que tiene un comienzo positivo este torneo, no ha recibido gol y ya suma cuatro puntos. Y justo hace, bueno, hace como aproximadamente una hora, Santos derrotó 2-0 a Tigres, eh, también los dos guerreros que suman su segunda victoria. Ya llegan a 6 puntos de 6 posibles tras vencer a Cruz Azul eh, en la primera fecha con un golazo de Diego Valdés. Y ahora terminan por ganar 2-0 bueno, ante un Tigres que no contó con André Pierre Guiñac. Y en fin, eso le, le pesó, hay que decirlo así y al final los, los guerreros terminaron por eh, vencer a, a Tigres en casa y el día de mañana tendremos León Pachuca y en este momento se está disputando el Querétaro Atlas así que son los dos partidos que quedan pendientes para la fecha 2 y bueno, eh, realmente esa es la información sobre la que quería hablar el día de hoy fue un, un episodio por cuestiones de acomodo de tiempos fue más breve de, de lo que acostumbro sin embargo, continuaremos con el trabajo en el libro del gol, eh, siempre para traer el mejor contenido, mantenerlos al tanto de, de lo mejor que ocurra dentro del mundo del fútbol, escribir artículos, traer las mejores noticias, análisis, incluso algunas secciones especiales y, en fin, continuaremos en crecimiento. Y nuevamente gracias por haber escuchado este episodio, si han llegado hasta acá, eh, un gran abrazo, un agradecimiento por, por estar apoyando. Nuevamente a este podcast que poco a poco intentamos que crezca y en fin, nada nuevamente agradecer, yo me despido, eh, no se olviden seguir a la página en Twitter, arroba Libro del Gol, también leer el, el blog de WordPress cuyo link está en la página de Twitter, yo me despido, soy Oscar Alfredo Mendoza y esto es el Libro del Gol.